0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa terceira temporada do Psicopauta. Estamos é, aí com convidados incríveis, né? vocês têm visto a gente postar nas redes E hoje, não diferente, estamos com uma convidada que a gente esperou muito Sobre um assunto que vocês têm pedido bastante também é, Estamos aqui com Ana Miguel Fonseca Pego Ela possui graduação em investigação forense na, na, Eu nem sei falar o nome, gente, da Gaslow Caledonian University E mestrado em toxicologia forense também na Escócia é, ela fez intercâmbio e análises laboratoriais e obteve seu doutorado em Fisiopatologia e Toxicologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na USP, aqui no Brasil. É, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, muito obrigada pelo convite. <risos> O meu nome é Lívia, né? Vocês já me conhecem.
1: Meu nome é Rafael Dutra e agora vamos partir, né, gente? para nossa primeira conversa, Está tá sendo a primeira conversa oficialmente internacional aqui do Psicopauta. <risos> é, vamos a confuso horário, o quê? De cinco, seis, horas, cinco. cinco horas. Cinco horas. Mas conseguimos aqui, vamos começar já o nosso papo. Bom, Ana, para começar, então, fala um pouquinho sobre você para a gente, fala como foi sua carreira, como, você, como foi sua vinda ao Brasil, tudo, Co conta para a gente sobre você, como você <risos> chegou na sua área.
2: Então, é, olá, Lívia, olá, Rafael, é, bom, queria agradecer de novo o convite, eu acho bem legal o que vocês estão fazendo, inclusive adorei o nome, um, então, deixa eu falar um pouquinho, um, eu na verdade sou portuguesa, nasci em Portugal e morei em Portugal até aos meus 18 anos, depois eu me mudei para a Escócia para estudar investigação forense, então naquela época em Portugal, que eu já sou bem velha, naquela época em Portugal não havia investigação forense como um curso, uh, ainda não existe no Brasil também. Então, eu hoje em dia já existe, mas na época não. Então, eu me mudei para a Escócia para estudar isso, que eu queria muito, sempre tive interesse. E eu queria mais a parte laboratorial, não tanto a parte um, de lei. Então, aí eu fiz então essa a graduação de quatro anos na Glasgow Caledonian University e depois eu fiz... O que é que acontece? É uma graduação muito abrangente. É uma coisa bastante geral, então os professores sempre recomendam que a gente se especifique mais um pouco. E existem diversas áreas, eu tive colegas que foram para balística, para análises de mancha de sangue, um, alguns foram para psicologia forense, inclusive, é possível sim. Um, e no entanto, eu escolhi a toxicologia, então no mestrado já comecei a trabalhar com toxicologia forense. E depois, a minha ida ao Brasil, na verdade, é muito interessante e caricata, porque... No meu mestrado, eu precisava de um tipo de material, que se chama uma fibra, uma fibra oca por dentro, para fazer um tipo de extração. Um, e eu não tinha esse material, e eu não tinha como comprar, porque você tem que comprar assim, tipo, duas mil de uma vez, e eu precisava de tipo cinco. Aí eu encontrei um artigo, um, que era de um professor, que trabalhava na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na USP, e eu falei assim, ah, que legal, eu vou até poder falar português com ele, né? E escrevi um e-mail para ele, perguntei se eu podia comprar umas 5 fibras dele. Aí ele pediu o meu endereço e semana seguinte eu tinha 25 fibras que ele me mandou e ele falou, não, eu não quero cobrar nada de você, tipo, tudo bem. E eu, nossa, que legal, não acredito, muito obrigada e fiquei assim, eternamente grata. E acontece que eu tinha acabado de saber o que, que era um congresso, eu não sabia, gente, o que é um congresso, um, não sei, nunca fui. E eu tinha acabado de saber e de me inscrever num congresso que ia ser em Portugal. E acontece que esse professor também ia. Então a gente se encontrou e se conheceu no congresso, e a partir daí eu conheci os alunos dele, eu fiquei muito interessada na pesquisa que ele faz um, e comecei a entrar em contato com ele. O processo inteiro demorou mais ou menos um ano, porque ele me aceitou, enquanto aluna, mas eu precisei passar pelos testes hum, teóricos, etc. Apresentar o meu projeto, fazer um projeto, escrever o um projeto, hum, tudo mais. E aí, beleza, aí quando passei, hum, ele depois, no entretanto, ele me falou, ai Ana, sabe o que é? Tem um problema. É que o projeto que a gente tem aqui, né, que eu e ele... Um, decidimos fazer envolvia a coleta de sangue e cabelo post-mortem eu precisaria ir ao IML e coletar eu mesma e ele disse, e eu sei que ninguém gosta de fazer isso e muita gente já desistiu do projeto por conta disso, então eu preciso te avisar e eu, nossa, mas você não sabe que isso é o meu maior sonho é trabalhar com isso diretamente e poder fazer as coletas eu mesma, então assim tudo na verdade deu certo era uma coisa que eu queria muito fazer, eu sempre quis fazer um, doutorado, eu sempre disse que se eu fizesse doutorado seria num país em desenvolvimento, então por que não o Brasil, porque eu acho que assim, todo mundo quer vir para a Europa, uh, ninguém quer fazer o contrário, então eu achava que se eu pudesse dar quatro anos uh, da minha vida a algum lugar, e estudar alguma coisa e melhorar alguma coisa, seria uh, exatamente num país em desenvolvimento, então... Para mim foi simplesmente a junção perfeita de tudo. Um, bom, e aí passei quatro anos, até hoje, que eu considero os melhores quatro anos da minha vida, porque eu adoro o Brasil, acho o Brasil incrível em vários aspectos. Um, e depois, então, um, vim fazer pós-doc para a Holanda, e entretanto arrumei emprego e trabalho aqui hoje em dia, depois do meu pós-doc, como chefe de desenvolvimento numa empresa que faz análise em cabelo. E é isso,
0: basicamente. Ana, muito legal essa história, cheia de coincidências, né? Eu fiquei
1: impressionado com todo mundo não querendo fazer o, a coleta no IML, você meu, é meu sonho, eu vou
2: fazer. Sou eu, me escolhe. Imagina é, a cara espero, do professor.
1: Galera.
2: Ai, sim, a galera me acha super estranha assim, <risos> é o que você quer fazer, é, mas é, obrigado.
1: Mas é, eu acho que tem, tem alguns traços. Eu, tipo, eu acho super normal, tem uma, uma característica de estudante de enfermagem. Não sei se vocês já viram, que é mostra, mostra um braço cheio de veia para um estudante de enfermagem, para você ver que ele. <risos> fala, Nossa, que delícia! Vai começar a bater assim no seu
2: braço. Sim. Eu acho que é um pouco isso, eu acho que para mim era importante, inclusive, eu ter contato um, com as pessoas que eu iria estar a estudar, certo? Então, para mim, mesmo que fosse possível, eu não gostaria simplesmente de receber uma amostra no laboratório. Seria um tubo que eu não tive contato nenhum, nem com a história, nem com a pessoa. Um, e, inclusive, eu fiz algum voluntariado na Cracolândia, especificamente por isso. Porque eu queria estar em contato com as pessoas que um dia eu espero que o meu projeto vá ajudar, né? Então, isso é extremamente importante para mim. E motivador também.
0: Muito legal, Ana. E se você quiser contar para a gente mais um pouquinho como que era o seu trabalho no IML lá de São Paulo? O que, que você fazia? O que, que era mais difícil? O que,
2: que você gostava mais? Sim. <risos> um, então, na verdade, eu... No IML eu passei quatro anos a coletar amostras, no entanto, só uh, dois anos foram para o meu projeto, porque o Comitê de Ética demorou dois anos a, a ser aprovado. Então eu chegava de manhã e eu tinha que ler primeiro todos os BOs, para ver quais uh, aqueles que, se, que seriam do meu interesse, né? Porque é assim. Não era, Eu não coletava todos os casos, eu tinha um determinado projeto uh, e então eu tinha que ver se aquela pessoa se adequava ao que eu precisava ou não. Então primeiro eu lia todos os B.O.s do dia e selecionava, digamos assim, uh, os indivíduos que seriam uh, do meu interesse. Depois então eu tinha que coletar, após a aprovação da parte da família, claro, eu teria então que coletar sangue, e cabelo e eu sempre fazia isso de uma forma muito respeitosa porque eu acho que é assim não é porque a pessoa hum, faleceu né que a gente pode retirar tudo e quando quiser e como quiser então eu sempre tinha muito respeito então eu acho que a gente tem sempre que respeitar então por exemplo a parte do cabelo eu sempre tirava de uma forma que não iria afetar a estética da pessoa por exemplo uh, assim como o sangue eu tinha já determinado quantos ml é que eu precisaria tirar e eu não tirava nem mais nem menos, também para respeitar o processo toxicológico. Cada caso que chega no IML, que naquele caso são só casos de morte violenta, então para o SVO vão casos de morte natural, para o IML vão casos de morte violenta, e acontece então que existiam casos que também precisariam de sangue, de urina, etc. Então em primeiro lugar está sempre... Eu sempre colocava em prioridade uh, a requisição da polícia, do delegado daquele caso, etc. E depois o meu, então, se não tivesse mais sangue, por exemplo, vamos supor, então eu não coletaria dessa pessoa. Uh, então foi um processo, assim, de muito aprendizado, muito mesmo, não só anatômico porque eu aprendi muito sobre o corpo humano, é óbvio, uh, e a determinar, assim, alguns tipos de morte são mais fáceis de determinar. Por exemplo, afogamento ou estrangulamento, etc. Então é muito interessante nós vermos os órgãos por dentro e o que é que acontece com eles. E eu acho que isso é um aprendizado que não existe nenhum livro na Terra capaz de ensinar uma coisa como, não é?, ver o corpo aberto. Mas para mim, mais ainda, foi um aprendizado humano mesmo assim. Hum, você lê as histórias, depois também o contacto com a família é bem complicado. Tem que ser com muito cuidado. Um, e, e eu acho que a percepção muda um pouco. Um, você sabe, por exemplo, que está numa... Começa a ter mais percepção da violência que está à vossa volta, claro. Mas a saber também que cada pessoa tem uma história por trás. Tem um motivo pelo qual tudo aquilo aconteceu. Um, e não sei, acho que é um, foi um pouco assim um misto de sensações, porque por um lado você começa a se identificar mais com as pessoas, uh, porque sabe da história delas, é óbvio, entra em contato com tudo, começa a olhar para cada pessoa como um ser humano, que é o que ele é, mas que às vezes a gente tentava analisar um pouco isso, ao mesmo tempo você se dá conta que está um, rodeado de violência, né isso é um pouco complicado, mas uh, em São Paulo e, e acredito que em muitas outras cidades no Brasil, talvez às vezes a gente esteja num núcleo, numa bolha que não percebe, um, e ali com os números que você vê todos os dias, quantas pessoas morrem de morte violenta, é, é um pouco assustador, sim.
1: Uma dúvida até que eu acho que quem quem não conhece muito a área pode ter, é, acho que, e a gente acabou esquecendo de perguntar, o que, que é... O que, que você quer saber com a toxicologia? Sabe, né? é, é, a fundo, o que, que é a toxicologia também? É, você faz a coleta né, do, do sangue, do, do cabelo, como você estava tá falando. E, e aí? né? É, Por o, o, que são esses dados? né?
2: Sim. É, então, na verdade, a toxicologia é o seguinte. Hoje em dia, eu acho que é quase impossível você ter uma morte violenta, uma morte... Hum, que, que se desconfia do que aconteceu, que não se tem a certeza, na verdade, nunca se tem a certeza do que aconteceu, mas, ok? Uh, sem ter um, um exame toxicológico, porque é assim, a toxicologia está em todo lado. Então as pessoas tomam medicamentos, as pessoas abusam de drogas, um, e é preciso o exame toxicológico, vai analisar o nosso sangue, a nossa urina, o nosso cabelo etc. Existem, na verdade, outros inúmeras uh, matrizes biológicas <coughs> perdão, para analisar, um, para descobrir exatamente o que é que a pessoa possa ter tomado uh, propositadamente ou acidentalmente que possa, então, ter contribuído para a sua morte. Isso é o que faz a toxicologia num cenário IML. É tentar, então, descobrir... Um, o que é que aconteceu? É uma das, das chaves para tentar descobrir. Então, o que é que acontece? Numa autópsia, nós vamos tentar encontrar a causa da morte. Nem sempre ela é óbvia, mesmo na autópsia. E depois existem outro tipo de análises. Uma delas é a toxicologia. Então, ela vai dosar, vamos quantificar muitas vezes, ou simplesmente saber o que está ali presente no nosso sangue, na nossa urina, etc., o que possa a pessoa ter tomado antes da morte, que talvez tenha contribuído para isso. E às vezes, isso eh, também se reflete em alguns órgãos. É possível ver eh, a ação de muitas drogas, inclusive do álcool. Um, é, é relativamente fácil às vezes até coincidir um, a anatomia com depois o teste toxicológico. Acontece várias vezes. No entanto... O meu projeto de pesquisa era uh, acerca de tentar descobrir se existe uma maior suscetibilidade de algumas pessoas usarem drogas, no, meu, no caso do meu projeto, cocaína, do que outras. Então, o que é que acontece? Eu coletava sangue e cabelo de pessoas uh, que morreram de morte violenta. Uh, então, no meu projeto de doutorado, na verdade, eu queria descobrir. Se existem alguns indivíduos que são mais suscetíveis a utilizar drogas, no caso específico que eu estava estudando uh, cocaína, do que outros. Uh, para isso, eu uh, coletei amostras de pessoas que morreram de morte violenta, que tenham elas próprias sido violentas também, de alguma forma. Então pode ter sido, por exemplo, suicídio, que é violência contra você mesmo, Pode ter sido um, oposição à, à polícia e que, no caso, por exemplo, brigas de gangues, etc., em que a pessoa foi. Um, que a polícia acabou por matar o indivíduo, né, nessas uh, brigas que acontecem, um, etc. Havia vários casos que nós tínhamos um, previsto. Um, e então, dependendo do BO, eu coletava essa amostra ou não, e eu dosava para ver se a pessoa era usuária de cocaína, sim ou não. Então eu acabei por ter dois grupos distintos, os usuários de cocaína e os não usuários de cocaína. E eu queria sangue porque o sangue reflete o que você utilizou num período de tempo muito recente. Provavelmente você até estaria sob o efeito daquela droga no momento da morte. Isso é o que reflete o sangue, a amostra de sangue. Mas o cabelo nos dá informação se a pessoa utiliza essa droga há muito tempo ou não. Se ela é um usuário contínuo. Porque o cabelo, ele equivale mais ou menos um centímetro, equivale a um mês. E a amostra fica lá para sempre.
1: Eu pensei que ia ser o contrário, poxa, porque o sangue, né, o negócio vai estar muito mais tempo ali, é muito legal isso.
2: Não, o sangue é recente mesmo e depois, inclusive, dependendo da droga, no dia seguinte você já nem acha. Um, mas no cabelo, a gente já analisou cabelo de múmia e encontrou cocaína em múmias há dois mil anos atrás, então é bem legal. Uh, é uma amostra que cada vez mais está ganhando reconhecimento por isso mesmo e então aí eu pude distinguir entre usuário recente ou usuário crônico um, e depois eu tinha também os não usuários, lógico, aqueles que não usavam cocaína e o que eu fiz com esses dois grupos é que eu fiz também testes genéticos eu procurei por mudanças genéticas muito pequenas que se chamam polimorfismos uh, de nucleotídeo único e então eu pesquisei se esses polimorfismos eles já, estão, já estavam previamente associados com uma suscetibilidade a utilizar a cocaína. E eu simplesmente procurei a sua presença nos usuários e nos não usuários para saber se existia um número aumentado nos usuários versus o grupo controle, digamos assim. E realmente foi isso que eu encontrei. Eu encontrei essas mudanças genéticas presentes nos usuários de cocaína. Existe
0: então uma predisposição genética que pode favorecer o uso de drogas.
2: Sim, sim. E isso já é bem conhecido para algumas drogas, por exemplo, o álcool. Já se sabe que é, tem uma componente genética bastante alta. O tabaco também. No entanto, as drogas de abuso ainda é uma coisa que está, está muito a ser estudada no momento, sim. Essa componente genética. Porque, no meu caso, o que eu gostaria muito é que no futuro... Alguém com a medicina personalizada, que vai haver, certamente, um, alguém pudesse chegar num consultório médico, essa pessoa já ser identificada como um suscetível a utilizar drogas e fazer-se alguma coisa, quer a nível social ou a nível medicamentoso mesmo, que prevenisse essa pessoa de sequer ter contacto com drogas. Um, porque eu acho que seria bem mais fácil, digamos assim, bem mais... Um, e é, já não sei como é que se dizia seria bem mais resultaria muito melhor você trabalhar na prevenção uh, do que depois tentar retirar alguém um, um usuário de crack, por exemplo, das ruas que é extremamente complicado
1: então, eu ia perguntar até isso para você, tem alguma diferença você trabalhou no, além do Brasil né em um países da Europa também uh, da América do Norte também, não foi? E... aí ah, eu
2: fiquei três meses uh, em Los Angeles, sim.
1: Você viu alguma diferença no, no, no perfil né, do, do, do usuário de outros países para os usuários aqui do Brasil? Um perfil, assim, é, é de, de consumo mesmo. Além né, das drogas escolhidas, que vai ser diferente para cada país, mas é, tem questões de de classe envolvidas, né? questões sociais envolvidas principalmente, como você você viu isso?
2: Olha, é assim, é uma pergunta bastante interessante. Eu não tive, infelizmente, possibilidade de trabalhar diretamente com esses indivíduos em outros países, senão no Brasil. No entanto, por exemplo, em Los Angeles existe algo muito parecido com a Cracolândia de São Paulo. É uma área que se chama Squid Row e em que as pessoas também moram na rua, uh, também usam drogas. E é exatamente o que você falou. É, muda simplesmente a droga que se é utilizada, que isso tem muito a ver com as rotas de tráfico. Então, por exemplo, no Squid Row também se utiliza muita cocaína, mas também muita heroína, por exemplo. No entanto, quando você passa lá de ônibus... Parece até um pouco a Cracolândia, sabe? Tem tendas na rua, tem as pessoas com aqueles carrinhos de compra é, com, as, com os seus pertences. Um, e assim, você vê mesmo os usuários de droga injetando-se, injetando, consumindo. Então, assim, muito, bastante parecido, sim. Um, agora, eu acredito que, por exemplo, na Europa muda, muda muito o perfil de drogas também, por conta do tipo de droga que se é utilizada. Um, mas eu acredito que existam sempre bairros ou zonas ou algumas áreas hum, com mais problemáticas. Eu não sei exatamente quais são, mas, por exemplo, tem muito a ver também com a política de cada país. Porque Portugal faz uns 17 anos, mais ou menos, que introduziu a descriminalização das drogas. Então, o hum, que é que acontece? Uh, Portugal disse, ok, o usuário de droga é uma pessoa que está doente. O problema não está aí, ele não é o criminoso. Então o que eles fizeram é que hoje em dia você tem uma tabela com as quantidades de droga que você pode ter uh, consigo mesmo. Eu posso andar no bolso com heroína, cocaína, maconha, não importa qual é o tipo de droga. Desde que eu só tenha o suficiente para uso próprio. O tráfico continua a ser proibido, a compra e a venda continuam a ser proibidos, mas o uso é descriminalizado, então não é um crime. Então o que é que acontece? A pessoa não vai presa. Então isso, o que é que aconteceu? Primeiro que diminuiu muito um, ter pessoas uh, na prisão que estão, na verdade, doentes, porque essas pessoas precisam de ajuda. Uh, e a gente começou a focar muito mais em tentar tratar essas pessoas, então claro que se você for apanhado com um determinado, um, quantidade, uma determinada quantidade de uma droga você não é simplesmente parado pela polícia e a polícia te fala parabéns ou oh, tchau, foi, foi bom te ver, né? não uh, se você só tiver para uso próprio e você não é presa mas eles gostariam de te encaminhar para um programa de reabilitação perguntou se você precisa de ajuda, qual é todo o contexto social você precisa de ir ver um psicólogo, etc. Tudo assim, claro, pelo governo. Então, isso, na verdade, foi muito contestado na época, porque falavam que iria incentivar o uso e etc, mas aconteceu exatamente o contrário. Então, hoje em dia, quase ninguém morre de overdose em Portugal, que era bastante alto o número para um país tão pequeno. Uh, overdose de heroína, nós sempre tivemos um problema muito grave com heroína. e um, Portanto, assim, eu acho que depois também tem muito a ver com a política de cada país, o que é, que é feito, o que é que pode ser feito, porque, por exemplo, um, legalização das drogas é um tema muito polémico, porque necessita de toda uma educação por trás. Então, não é todo o país que pode fazer do dia para a noite. Um, temos de ter em conta o, o tamanho do país, não é? Toda a educação que está por trás. E eu acho que não isso é, só legalizar, eu... Não é? É.
1: Todo um preparo de sistema de saúde também, né, para acolher
2: Exatamente. as pessoas. Exatamente, e isso vai se refletir no que você vê nas ruas, eu imagino, porque geralmente com países muito grandes, que se perde um pouco o controle, claro, você tem mais propensão a ver então esses grupos como Cracolândias ou Squid Row, etc.,
0: e, Ana, você estava contando que você
2: tinha contato com a família, né? No IML. O que, que você fazia nesse contato? É, na verdade, eu só pedia uh, autorização, né? Eu precisava pedir uh, autorização pelo Comitê de Ética para que, para que a família me, me deixasse fazer essa coleta. Eu explicava um pouco o projeto. Um, e, claro, assim, sempre com muita calma, muito respeito, muita paciência. Um, é uma hora muito delicada uh, e nem sempre era possível, né? Às vezes não era possível e eu não abordava a família e passava para o próximo caso. Mas era só mesmo um, em termos de comitê de ética, da aprovação. Entendi. E, Ana, a gente
0: tinha até colocado nas perguntas aqui, né? Porque acho que o tema da toxicologia, de toda essa questão forense, é uma coisa que aparece muito nas mídias, né? Essa questão de, de série, de filme, é, CSI, Bones, todas essas séries. E a gente queria a sua visão como alguém que é formada na área, né? É, o que, que é real lá? O que, que é tudo fantasia? As pessoas a <risos> gente é. perguntar bastante isso, mas... O, o, ah, acho eu... que igual a gente assistindo série que aparece psicólogo fazendo umas coisas que a gente fala, meu Deus
2: do céu... <risos> É, então, eu acho que isso das séries é, é um... Na verdade é assim, tem vantagens e desvantagens. Porque Eu acho que é muito bom, foi bastante importante o surgimento dessas séries, porque trouxeram interesse por parte das pessoas. Um, para o investigador forense, para a toxicologia forense, assim como outras ciências, antropologia, histologia, hoje em dia já se fazem muitas coisas nessas séries. Um, no entanto é claro que é preciso ter um pouco de cuidado. Então, assim, o interesse foi ótimo. Mas é preciso entender hum, os limites, né? Claro, uma série não pode passar um mês tratando uma amostra. Então, assim, é verdade que é preciso coletar essas amostras e que existem diferentes áreas que, quando se juntam, hum, fazem, então, o culminar de... de de um crime ser desvendado, por exemplo, sim, é verdade. Nem sempre elas se conversam muito, que é um problema. Mas, no entanto, o que eu acho que é preciso ter mais cuidado, eu vou falar pela minha área na toxicologia forense, é que no CSI, por exemplo, é tudo feito muito rápido, é extremamente rápido. Então, assim, você coloca uma amostra e passado uns 10 segundos tem um resultado e fala, inclusive, o que é que é. Isso Não é real. Então, nós trabalhamos com metodologias que demoram meses a ser desenvolvidas. Um, depois, se elas efetivamente derem certo, um, demoram também o seu tempo as coisas a serem analisadas. Né? E depois existe uma coisa que eu acho preocupante, é que sempre eles mostram as pessoas indo coletar provas de cabelo ao vento e sem vestimenta nenhuma. Uh, de salto alto e simplesmente assim, quer dizer, isso não acontece, né? E a sala da autópsia também está sempre assim, com umas luzes roxas, parece uma balada. É assim: existem lugares que realmente uma sala de autópsia é extremamente avançada, mas não assim, né? É continuar a ser um lugar que é preciso ter estômago para ir, né? Porque vai ter gente aberta por todo lado e você vai ver coisas uh, que você nunca Pensou ver na sua vida, então eu acho que se as pessoas vão extremamente enganadas é um pouco preocupante. Então, por exemplo, quando eu comecei o meu curso, a primeira aula, um professor meu perguntou quem que estava aí por conta do CSI e algumas pessoas levantaram a mão, eu acho que umas 10 pessoas, e eu lembro que eu fiquei assim: como assim? Você vai fazer um curso só pensando numa série, tudo bem. Mas acontece que essas 10 pessoas foram exatamente aquelas que não terminaram o curso. Porque não é assim, né? Agora, hum, eu, eu acho, inclusive, mais interessante ainda do que o CSI, mas é óbvio que a gente... É importante saber uh, para o que a gente está indo. Então, eu acho que é bom suscitar a curiosidade ir atrás e procurar e querer saber mais, mas sempre com... Um, o pé atrás de, será que é bem assim, deixa eu visitar, ou perguntar, ou etc.
1: E como que uma pessoa que tem interesse por essa área, né, que gostou de tudo que você faz, como que uma pessoa pode começar? Como que é o primeiro passo para essa pessoa é, poder se iniciar né, nesse mundo todo?
2: É assim, um... Como eu falei, investigação forense hoje em dia ainda não existe no Brasil como um curso. Então é um problema até para você fazer fora e voltar, porque depois não vai ser reconhecido. Então, eu acho que assim, se a pessoa gosta de laboratório, pode começar por fazer, por exemplo, química, um, biologia, algo assim, e depois fazer então mestrado com alguém, um laboratório, um grupo de pesquisa que tenha mais essa parte forense. Existem bastantes laboratórios para diversas áreas. Um, claro, quanto à parte de psicóloga, acho que vocês vão saber indicar mais, mas na parte laboratorial, eu diria mesmo, começar por uma, uma disciplina assim, tipo química, biologia, bioquímica, etc. Tudo que esteja relacionado com a parte de ciências. Um, e depois procurar-se especializar em uma dessas áreas. Um, e também existe sempre a possibilidade uh, de ser perito criminal, que eu acho que quem gosta é muito legal, porque eles têm diversas áreas, claro que você tem que estudar bastante para passar no concurso, um, depois depende do, do estado em que você está, uh, eu acho que os testes um, divergem, não são todos iguais, não tenho certeza, depende da polícia, se é federal, se não é, etc. Mas quem quer muito trabalhar com isso, geralmente escolhe a via de ser perito criminal um, e aí então trabalhar numa dessas áreas de ciências forenses. Uh, claro, existe também quem quer continuar com a parte académica, um, aí eu sugiro mesmo fazer doutorado um, para depois então ter um grupo de pesquisa, uh, ser professor na área ou trabalhar em alguma empresa relacionada com isso, com análises toxicológicas, por exemplo. Um, mas se quiser trabalhar na polícia, geralmente é perito legal mesmo.
0: Se a gente pensar num país como o Brasil, que tem tanta morte violenta, é até problemático né, não ter um, um estudo específico
2: assim disso. É, na verdade, concordo, sim. <risos> eu, por acaso, nunca tinha pensado nessa questão, é verdade. Eu acho que faria <risos> um pouco de falta mesmo. Ter assim sim, já sim, com sim, graduado, né? um é. investigador forense, é. Mas eu acho que vai demorar ainda um pouco. Um, mesmo aqui na Europa, ainda não é uma coisa muito bem disseminada. Eu acho que esse tipo de graduação é muito comum nos Estados Unidos e, portanto, no Reino Unido também. Veio depois, mas também surgiu. Um, mas eu conheço pessoas nos Estados Unidos que têm a minha graduação e se formaram em 90. Então, assim... Lá já é bastante comum e, e todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar. Uh, mesmo na Europa, é raro o país que tenha isso como uma graduação. Até porque antigamente o investigador forense era chamado de químico, né? Era o químico. Então, eu acho que, eu acho que sim, seria importante especificamente para países que hum, sofrem muito com... Números altos de morte violenta e sem dúvida que o Brasil é um deles, sim.
0: Acho que até falando como brasileira aqui, né? A gente tava falando dessa questão da educação, inclusive com as drogas, né? Que tem que ter por trás. Acho que isso até é reflexo de uma falta da gente reconhecer que, que morre muita gente, né? No Brasil. Acho que as pessoas... Eu, por exemplo, não tenho contato com isso no meu dia a dia. E aí parece que não tá acontecendo nada, né? E na verdade o Brasil tá em guerra, é, A fica... gente falta esse
2: reconhecimento também, né? Sim, sair um pouco da bolha, eu acho. Sim. É que é difícil também, né? É difícil ver e, e, e lidar com, com essa realidade, né? É, é muito complicado.
1: Ana, tem, tem algum livro, autor, série que você indica para quem quer estudar mais sobre o tema? Talvez Alguma série que você fala, ah, essa aqui essa aqui vai, essa aqui não. Essa aqui, é um, essa aqui ainda dá para eu assistir num sábado à noite. Assim.
2: Tem, tem sim. Na verdade, eu fiz aqui uma anotação, um, não muitas, mas de algumas, algumas coisas. Por exemplo, séries, existe uma que se chama A Ciência das Provas, está no Netflix. Uh, depois começa um pouco a ser documentário. Tem um documentário que eu sempre sugiro que é o documentário sobre a Amanda Knox. Então se chama, eu depois posso passar para vocês os nomes se vocês depois quiserem colocar em algum lado. Um, é muito importante porque ele fala de como um, a, a, a coleta de evidências e ter um laboratório uh, que está... Que trabalha de uma forma que é correta, sem contaminação externa, que não é o caso do Sessi, como é importante para um crime, né? Porque você pode acabar perdendo tudo que você construiu por conta de determinado tipo de contaminação. E esse documentário mostra exatamente isso. Uh, depois tem outro também chamado crack cocaína, corrupção e conspiração. Uh, esses três estão no Netflix e existe um chamado Forensics, The Real CSI, que é da BBC. Eu não sei exatamente se estão todos os, um, os episódios no YouTube, mas talvez. Depois, filmes. Tem alguns filmes muito bons. Isto é tudo sobre drogas, no caso, não é? Então, tem um que se chama Fear and Loathing in Las Vegas. Não sei se vocês já viram com o Johnny Depp é muito interessante porque ele utiliza quase todos os tipos de drogas e mostra como a pessoa se sente em cada um desses tipos de drogas, então eu acho muito interessante. Tem também o Trainspotting, é um dos melhores filmes já feitos, e claro, eu gosto muito porque se passa em Glasgow, que foi onde eu estudei, e, e eles têm mesmo esse problema de drogas que eles demonstram muito bem no filme. E tem um filme um pouco pesado, mas que eu acho importante, que se chama Requiem for a Dream um, e depois livros tem Requei um livro para um
1: sonho. <risos> é o um Requiem para um Sonho que, você, que você Sim. é um dos assiste filmes de trauma mesmo. da minha vida
0: <risos>
1: Nossa. assim, assisto, mas é um daqueles filmes que você só assiste uma vez na vida né uma vez a cada dois anos
2: é pesado, pesado muito pesado é gente, esse tema não é fácil né aí está a complicação um, bom, e por fim, livros eu tenho um livro que eu li quando eu tinha 12 e eu acho que na verdade o meu interesse da toxicologia começou aí, porque esse livro me marcou para sempre eu nunca mais o vou esquecer e aconteça o que acontecer, esse livro vai ser sempre o meu livro preferido se chama Viagem ao Mundo da Droga. Foi escrito por Charles Dushawah. E o que é que acontece? <risos> Muitas coisas. Mas uh, eu acho muito legal porque é assim, tem um momento no livro que ele para e ele fala assim, mas afinal vocês devem estar se perguntando por é que eu uso drogas? E ele fala assim, porque é bom. Então assim, eu nunca vi uma pessoa ser honesta, né? geralmente claro, a gente tem que falar o, o perigo das drogas mas ninguém fala o porquê alguém começou a usar e eu acho que entender o porquê pode realmente ajudar uh, nesse processo também de entender os malefícios que existem das drogas, também é importante entender o porquê as pessoas começam a utilizar e ele disse isso mesmo, porque é bom um, bom, e ele tem uma história de vida é real, esta história e ele tem uma história de vida muito louca não era para ele ter sobrevivido a tudo o que ele passou, por conta das drogas. Hum, então eu acho interessantíssimo, mesmo. Depois, existe um livro por uma escritora brasileira que se chama Drogas, as histórias que não te contaram, da Ilona de Não sei se vocês a conhecem, ela, tem, ela é responsável por, aqui, por aquele Instituto Igarapé. Hum, muito legal. E depois tem também um livro chamado Christian... Um, 13 anos drogada prostituída escrita por um jornalista sobre a vida da Christian mas o jornalista se chama Kai Herman um, bom eu depois vou-vos passar tudo mas um, eu li dois destes livros entre os meus 13 e os meus 14 anos então deixei os meus pais muito preocupados porque na época depois eu só queria aprender sobre drogas e eles achavam que talvez fosse por outro motivo mas eventualmente me trouxe à toxicologia, então um, eu sempre irei sempre recomendar estes tipos de livros antes de filmes e, e séries e, e outras coisas.
0: Muito bom, Ana. Rafa, ah, você quer me encerrar aí? Acho que a gente está encaminhando para o final já. Vou dormir pensando que, se a Ana tivesse acesso aos meus dois metros de cabelo, ela saberia minha vida inteira.
2: <risos> <risos>
1: Nossa, é verdade, né? Ser um centímetro dá pra Tem saber. História.
2: Que... <risos> Nossa, que legal! Agora que ela não A Ana tá tipo o estudante de
0: enfermagem das veias. É, é. Tá três,
1: três anos. Antes da pandemia, já dá pra saber o que, que você fez, Lívia. Dá Nossa.
2: Nossa. <risos> <risos>
1: hum, ela comeu um hambúrguer faz dois anos. <risos> aqui,
0: ó. Um McDonald's aqui. <risos> vou
2: denunciar.
1: <risos> Bom, Ana, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo assim muito, muito divertido, descontraído. Sua profissão é muito é, intrigante, né? Ela causa, causa muita curiosidade. Então foi bem legal elucidar essas coisas com você E você ter topado participar aqui com a gente também é, Mesmo com todo esse... esse faz um tempo né, que a gente está tentando fazer essa conversa e, Com todo esse, esse fuso horário que tem entre a gente é, Enfim, muito obrigado por ter aceitado participar E por ter estado aqui com a gente Você quer falar sobre alguma rede social sua? Sobre alguma coisa? Eu até esqueci de perguntar se quiser fazer propaganda de alguma coisa, pode fazer. Ah,
2: é... Na verdade, eu só tenho a minha mesmo. <risos> Não tenho, assim, nenhum Instagram sobre nada. Eu até já pensei em fazer já, mas aí... Uh, a gente se perde, né? Começa a fazer outras coisas. Mas um, eu acho que depois uh, vocês lá no vosso Instagram, se me colocarem, uh, só tenho essa mesmo. E eu vou passar para vocês os nomes e... Um, Gostaria de agradecer aos dois pelo convite, foi muito legal esse bate-papo com vocês. É sempre bom ouvir o sotaque brasileiro, porque mata um pouco da minha saudade. <risos> e... <risos> Obrigada.
1: De nada. A gente Não, agradece.
0: A gente... Eu estava aqui pensando a mesma coisa, que é uma delícia escutar o sotaque português também. <risos> Ai, que bom saber.
1: Não, tô com vários sotaques, né? Teve o Daniel, um dos últimos aí que participou com a gente. Ele é professor da, da Unicamp e ele é, ele é argentino. E aí, eu ouvindo o sotaque dele, assim, é uma delícia. Eu falei, gente...
2: Que legal.
1: Que legal. E a gente só percebe quando a gente vê outras pessoas, né? Tem um tem amigo meu de São Paulo, que às vezes ouve meu sotaque até de Minas Gerais. E fica, que bonitinho que é esse sotaque. Eu gostei do sotaque. Que é... A gente não percebe.
2: Claro, né? mas a gente já não lembra.
1: É não é, não é, não é percebe, é percebe. Percebe. É,
2: percebe.
1: É... Enfim, mas, Ana, muito, muito obrigado. E, gente, se vocês curtiram esse papo, vai, com, vai lá conferir no Instagram, que a gente vai, já vai ter feito propaganda dele lá. Se você já não veio né, pra cá a partir do Instagram. É, lá no arroba Oficial a gente tá toda semana. A gente posta texto de psicologia, a gente coloca as indicações dos convidados. Enfim, é, tem todo um conteúdo a mais que vale a pena vocês seguirem. Se vocês já não seguem lá, é, se você veio para cá para o Spotify pela primeira vez. Agora tem a opção de você clicar ali naquele sininho, que nem no YouTube. Eu não vou ser a pessoa que vai virar aqui para vocês e falar, curta, vai. clica ali no sininho para não perder as novidades. Mas, se vocês quiserem clicar ali no sininho, quando lançar o um episódio novo, vocês vão ficar sabendo. Isso já ajuda a gente também, de quebra. É, segue a gente aqui. E a gente vai ficando por aqui hoje. Foi uma delícia aqui estar tá com vocês e estar tá podendo conversar de novo. Esse foi mais um episódio da nossa terceira temporada, que a gente está fazendo com o maior carinho do mundo, e a gente, Psicopalta, fica por aqui. Muito obrigado e tchau, tchau! Esse episódio que chegou para vocês é mais uma produção do grupo Psicopauta Podcast. E essa edição foi feita por Rafael Dutra e João Augusto Scavocello. Desse episódio participaram Rafael Dutra e Lívia Lima Galo. Lembrando também que estamos agora no YouTube. Então você encontra esse episódio completo no nosso canal do YouTube, Psicopauta Podcast.